0: e do seu olhar.
4: Buenos dias, inversos. Ai, que bom que tocou música, porque eu estava esperando para mim na minha ordem. Embora essa música seja linda. A
5: educação, ela é você retirar tudo aquilo que é excesso e só sentir e deixar na, naquela pessoa o que ela é.
6: Rádio Inverso. Espero que todos estejam bem, eu estou muito bem, vivendo né, cara. Que programa sensacional, maravilhoso, totalmente humano, cara. Nada de alienígena, nada de disco voador. A vida tem muitos sentidos. Cara, eu tô me sentindo em casa, velho. No ar.
4: No ar. Mensagens que chegam pela manhã. Com Flávio Sequeira, Rádio Inverse. A vida tem
0: muitos sentidos. Eu consigo ver um pássaro que vem e pousa ali, ó. Naquela árvore. Aí vem outros. E mais outro. É você, né? Então, bom dia. Seja bem-vindo ao Rádio Inverso, mensagens que chegam pela manhã a partir de agora, dia 19 de abril de 2023, quarta-feira. O que você traz aí debaixo das suas asas? Você, pássaro, que pousa aqui nesse jardim para pacificadores. É como eu sempre todos, digo todos os dias: não, não é um jardim para donos da verdade, não é um jardim. Para discussões de quem sabe mais, aqui a gente não mede força, nem poder, nem inteligência. O que a gente busca aqui é sabedoria. E a sabedoria vem em cada pássaro, em cada expressão de vida que ventila, que passa como vento nesse ambiente. E carrega um pouquinho de cada experiência, de cada humanidade, de cada olhar, de cada estado de espírito nessa manhã. Ou em qualquer outro horário que você eventualmente esteja ouvindo o nosso encontro. Mas esse é um encontro de verdade, onde pessoas se manifestam e interagem diretamente. Seja pelo nosso WhatsApp, daqui a pouco eu repito o número, mas seja também pela sua audiência, pela sua atenção, pela sua disponibilidade de ouvir, de processar aquilo que vai ser compartilhado aqui. E você sabe, né? Tudo que a gente trouxer aqui durante o programa vai ser processado de maneira muito diferente. Você, por exemplo, vai entender, vai ouvir, vai perceber, vai sentir de um modo absolutamente seu, único. A gente está gerando um conteúdo aqui, mas a recepção desse conteúdo em você vai se revelar. Aponta para você. É só você que vai ouvir o mensagens desse jeitinho que você vai ouvir, com esses significados, com esse sentir. É só você, porque tem a ver contigo e os outros ouvirão das suas respectivas maneiras. Então são muitas mensagens, são, muitos, são muitas interpretações, são muitos olhares, muitas percepções. Qual vai ser o seu sentir? Qual vai ser a sua percepção e o que ela vai desencadear em você? Presta atenção nisso, o desencadeamento de percepções, de às vezes até de desconfortos, né? às vezes de afirmações, enfim, dúvidas, quem sabe... Preste atenção nesse processo, não só durante o nosso encontro, mas durante a vida, toda a experiência da vida. Tudo o que acontece ali está sendo processado de maneira única no seu olhar, na sua mente, baseado nas suas experiências, baseado no momento em que você está. Então, sinceramente, eu espero que as palavras e os conteúdos que serão compartilhados aqui no Mensagem sejam promotoras de silêncios em você, para que nesse silêncio você tenha mais possibilidade de se ouvir, tá bom? A gente vai tocar música e, claro, vamos ler e vamos interagir. Esse é o ponto alto aqui do nosso encontro, quando os pássaros começam a chegar mais perto e piar. E dizer, eu estou aqui e ontem, por exemplo, tinha muita gente falando de chuva, né? Choveu muito em São Paulo, choveu algumas regiões do Brasil. Como é que está hoje aí o tempo onde você está? Onde eu estou aqui, por exemplo, está frio. Eu estou em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Aqui amanheceu com o sol lindo, depois as nuvens encobriram. O céu parcialmente e o frio, quer dizer frio, 14 graus, permite uma malha, tá agradável. Eu pessoalmente gosto, aquele caloraço assim me incomoda um pouco, especialmente se eu estiver longe do mar ou longe de algum lugar onde eu possa é, dar uma refrescada. E como é que tá aí onde você tá? Não só em matéria de tempo, mas você, como é que você tá? Como é que tá a sua mente? Como é que tá o seu olhar? Como é que tá a sua experiência nessa manhã de quarta-feira? O que, que você tá fazendo tem planos para hoje? Como é que tá a sua manhã? Conta para mim e mais gente que tá aqui e tá afim de ouvir. 51992461960. 51992461960. Ontem eu dei uma bela atualizada no álbum aqui da rádio. Você é, sabe que no site da rádio, no aplicativo não dá, né? Mas no site você consegue ver é, as fotos dos nossos queridos e queridas que enviam para cá. E tem várias fotos. Tem a foto de uma janela. É, foi a mais recente que eu coloquei, que a Cléo nos mandou dizendo Olha, é bom ter uma janela sem vidro, sem grade, ainda que do outro lado tenha um prédio. Mas de qualquer maneira, passo ar. <risos> tem foto de gato, tem foto de cachorro, tem foto de famílias, tem foto de pessoas, de flores e de muito mais. Então acesse o álbum e se quiser envia a foto aqui pelo WhatsApp, que depois eu subo ali para outras pessoas verem. E a gente vai se reconhecendo ainda mais, né? Porque as pessoas já se reconhecem por voz, por sotaque. É, pro jeitinho de falar, poxa, eu tenho saudade de fulano, ciclana e tal e agora pelas imagens também então se você quiser, manda pra mim no 519 9246 -1960. tô separando um texto bom aqui pra ler da Clarice Lispector é um, tempo que foi... é um texto que há muito tempo eu não leio aqui no programa vai ser já já Mas sempre que a gente não adiciona na nossa mesa de café da manhã Aqui um pouquinho de Clarice Lispector, né? Que tal? Esse texto eu já gravei é, Se não me engano está no meu canal no Youtube Já faz alguns anos Fazia tempo que eu não lia E deu vontade de adicionar aqui na nossa mesa de café Quando eu não sei onde eu guardei Um papel importante E a procura revela-se inútil Eu me pergunto se eu fosse eu e tivesse um papel importante para guardar, que lugar eu escolheria? Às vezes dá certo, mas muitas vezes eu fico tão impressionada pela frase se eu fosse eu, que a procura do papel se torna secundária e começo a pensar, dirá melhor, sentir. E não me sinto bem. Experimente. Se você fosse você, como seria? E o que faria? Logo de início, se sente um constrangimento. A mentira em que nos acomodamos acabou de ser movida do lugar onde se acomodara. No entanto, já li biografias de pessoas que de repente passavam a ser elas mesmas e mudavam inteiramente de vida. Acho que se eu fosse realmente eu, os amigos não me cumprimentariam na rua. Porque até a minha fisionomia teria mudado. Como? Como? Não sei. Metade das coisas que eu faria... se eu fosse eu... eu não posso contar. Acho, por exemplo, que... por um certo motivo... eu terminaria presa na cadeia. E se eu fosse eu... daria tudo o que é meu. E confiaria o futuro ao futuro. Se eu fosse eu... parece representar o nosso maior perigo de viver. Parece a entrada nova... do desconhecido. No entanto, eu tenho a intuição de que passadas as primeiras chamadas loucuras da festa que seria, teríamos, enfim, a experiência do mundo. Bem sei, experimentaríamos, enfim, em pleno a dor do mundo. E a nossa dor, aquela que aprendemos a não sentir. Mas também seríamos, por vezes, tomados de um êxtase de alegria pura e legítima que mal possa adivinhar. Não, acho que já estou de algum modo adivinhando, porque eu me senti sorrindo. E também senti uma espécie de pudor que se tem diante do que é grande demais. Clarice Lispector
2: Tempo, Senhor do Mundo, por favor me escuta Te peço desculpas, sorrindo pra ti Hoje é tão belo E o um momento singelo Que vivo agora Não pode partir Sei que a cada segundo Se reinventa o mundo E o que eu era agora Já não sou mais É que sou pequenino Descobrindo e entendendo Que as horas ficarão para trás Te prometo tempo que te aprenderei Mas só enquanto eu não sei Pare o tempo um segundo Só dessa vez Só enquanto eu não sei Pare o tempo um segundo Só dessa vez
4: Sem fim Eterno é o encanto Movimento e beleza Que moram em ti É que um instante encontrado De sorriso largo Ali quero morar Sei que o tempo é fluxo, O fluir rege o mundo
0: A do Tupum, aqui, Tempo. E pensando que o tempo tem sido roubado da gente, né? Não propriamente os minutos ou as horas, mas a nossa percepção e a nossa relação com o tempo tem sido distorcida já há algum tempo. Por isso, como a música propõe, eu quero aprender a lidar com o tempo. Tem sido cada vez mais um apelo fundamental na vida moderna, porque sem perceber... Parece que o seu tempo vai se tornando escasso, quando na realidade o dia continua com as mesmas horas. E se você for de maneira rigorosa olhar os seus compromissos, os seus horários, você vai ver que é muito mais confusão tua do que propriamente falta do tempo. Claro, existem situações onde o tempo é escasso realmente. Às vezes a gente tem que correr, tem que trabalhar o dia inteiro. Eu sei como é que é. Mas não é desse tempo que eu estou falando Eu estou falando do nosso tempo interior Do nosso tempo de percepção Do nosso tempo de relação com as pessoas Com a vida, com os próprios conteúdos Que tem se tornado cada vez mais rarefeitos Já há alguns anos Se falou muito sobre o mundo líquido Onde nós estávamos entrando A partir da, da, dos pensamentos do Bauman né? Isso circulou bastante e tal. Mas o tempo entra nessa condição líquida Ele vai se desfazendo E vai se tornando em nós Escasso para que tudo se torne real... Ou para que tudo se falsifique... Antes de tudo... Essa realidade ou essa falsificação acontece na gente... E na nossa percepção com a vida... Como eu falava no começo do nosso encontro... O mensagem vai ser interpretado por quantos ouvidos estiverem conectados... Ao que a gente está falando aqui... Porque tudo vai sendo processado dentro de você... Para o bem ou para o mal... Inclusive o tempo... E na medida em que a gente vai acelerando e aceitando viver num mundo de muito ruído e de muita sobrecarga desnecessária pesos que você vai assimilando sem precisar o tempo parece que vai se esmagando hoje de manhã, por exemplo eu tava ouvindo a rádio tal mas em determinado momento eu fui ali na, na sala, olhei um pouquinho lá fora tal, e liguei a TV falei, deixa eu ver o que tá passando na TV só tragédia o cara vai na delegacia de polícia e fala me conte todas as tragédias né? para servir de café da manhã para as pessoas esse medo, essa sensação de, de encurralamento pela violência, pela escassez isso, enfim, isso que vai se colocando inclusive de maneira midiática na gente também altera a nossa relação com o próprio tempo, porque antes de tudo altera a nossa relação conosco revise a maneira como você lida com o tempo é fundamental abrir espaço e abrir tempos em você aliás uma dica prática que às vezes eu dou aqui vai te dando tempos, vai parando de vez em quando, na sua correria mesmo que você seja uma pessoa cheia de compromissos de horários e realmente tempo escasso mas permita-se mesmo no trânsito ou mesmo no trabalho, ou mesmo no ambiente ruidoso, se puder, parar dois minutos, um minuto, vai ao banheiro e para, e respira e presta atenção em você e presta atenção no tempo e deixa eles processar de outra maneira talvez seja o um princípio da leveza e do descanso mental que você tanto está procurando e precisando também.
6: Bom dia, Flávio. tô aqui tomando meu cafezinho, com minha garrafa de café aqui em cima do capô do ônibus, preparando para mais uma jornada nessa quarta-feira. E aproveitando e mandando essa mensagem da Rádio Universo. Mais tarde, quando estiver fazendo os exercícios, vou estar tá ouvindo a rádio. É, e queria dizer, Flávio, que... Mas cada dia é, que eu sou a rádio tem algo novo, ou algo de importante que acrescenta muito na vida da gente. Traz, uma, traz muitas reflexões para a gente. É, tenho gostado muito, cara, de estar tá ouvindo a rádio. É uma coisa assim que tem ouvido diariamente, você entendeu? É, tô passando aqui hoje, cara, só para deixar um abraço para você aí, para todo mundo. Tudo de bom para todos, viu? Abraço.
0: Paulo, muito obrigado, quando o Paulo mandou essa mensagem, eu estava acordando, 4h40 da manhã, e ele estava ali no ônibus, ele trabalha como motorista de ônibus em Belo Horizonte, né, então estava se preparando para o trabalho, ouvindo a rádio, deixando a sua mensagem, que coisa boa, Paulo, muito obrigado pelas suas palavras, por estar nos acompanhando, independentemente do horário, né, imagino que o Paulo está agora no meio do trabalho, no meio das ruas de Belo Horizonte. É, aliás, me parece que tá chovendo em Minas Gerais. Tem algumas pessoas... daqui a pouco eu vou passar aqui pelas mensagens que estão chegando no WhatsApp falando de tempo. Mas parece que chove em muitos lugares do Brasil. De qualquer maneira, bom trabalho, se cuida aí e obrigado pela sua mensagem.
4: Bom dia, Flávio. Bom dia a todos os amigos da Rádio Inverso. Mais uma saída de plantão. Eu estou aqui na rodoviária. E hoje assim nenhuma história da maternidade para compartilhar. E sim uma foto. Uma foto aqui do lago, que fica na rodoviária. E é um local onde me recebe todas as saídas do plantão, é onde eu recalibro as energias e é onde eu espero o horário do ônibus sair. E eu gostaria também de aproveitar a oportunidade e agradecer. Agradecer a rádio, agradecer a você, Flávio, pela disponibilidade, pela entrega, pelo compartilhar de tantos conteúdos e reflexões sempre tão oportunas. Agradecer também a todos os inversos, ao Clube do Livro, que também compartilham de forma tão generosa suas histórias, reflexões, seus animais, suas flores. E hum, eu acredito que é através da escuta que a gente reconhece o outro. E tudo isso tem sido um, um presente para mim. É isso. Um lindo dia a todos.
0: Muito obrigado, Alessandra, pelas palavras, pela foto que daqui a pouco vai subir para o álbum da rádio de um lago maravilhoso, uma árvore incrível, uma imagem muito bonita, que daqui a pouco vai para o nosso álbum, tá? Assim que eu enviar eu já aviso aqui, mas é, eu estava falando agora do Paulo, né? motorista de Belo Horizonte, que mandou a sua mensagem antes de trabalhar e a Alessandra, enfermeira, saindo do seu plantão... E voltando para casa depois de uma madrugada de trabalho, provavelmente cansada, tal também veio aqui trazer um pouquinho do seu olhar, das suas palavras, dos pássaros cantando à volta, do lago que ela está vendo, e aí a gente vai compondo esse jardim de humanidades, como eu sempre falo, né? Eu começo o programa é, sem saber exatamente para onde nós vamos, quem nós vamos ouvir, o que vai acontecer. Né? Que, que provocações, que inspirações, que palavras vão sendo semeadas aqui nesse jardim. Aos pouquinhos a gente vai vendo as plantinhas de cada dia. Dessa quarta-feira, 19 de abril, já tem duas sementinhas em voz, pelo menos, para a gente se inspirar nessa manhã. Então, muito obrigado, Alessandra, bom descanso, valeu pelas palavras e obrigado pela foto também. Daqui a pouco vai para o álbum, vamos ouvir mais um trabalhador <risos> nessa manhã de quarta-feira.
3: Bom dia, Flávio Versos. Hoje é quarta, muita chuva. Choveu demais ontem, muito mais do que a gente previu, né? Nem eu, nem a Hilda, nem o, o Fábio em direito. Foi muito mais chuva do que a gente previu. E choveu o dia todo, várias pancadas fortes durante o dia, né? E fala sobre ontem, a, a leitura do Rubem Alves, eu tenho esse livro aí. As pessoas né? É... acham né yeah. não gosta do que eu acho sobre Deus né eu tenho esse livro aí fiz esse li saiu inclusive umas três vezes o livro e também o comentário do Flávio né? é sobre eu falar do ateísmo né o ateísmo que, o que me levou ao ateísmo foi foi um processo muito longo, natural, lento, né? Mas o que a, a, a foi abrindo aos poucos foi a filosofia, depois a internet. A filosofia sempre continuou, né? Hoje a rádio deu uma outra, uma outra definição, mas eu continuo assim... Sempre no plano de liberdade, né, sempre libertador, né? você não tem que se apegar a crença, a ordem, à tradições, né. Então é isso aí, eu, eu tenho dentro de mim o de Deus espinosa, o Deus da natureza, mas acredito sempre em Deus como uma força, né, motriz está dentro da gente, né. É tudo, né, igual você fala, é, 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 é o é o processo emocional, é o mal e é o bem, é o ódio e o amor, é a, é a tristeza, é a felicidade, é tudo. Ele é um misto de tudo, né? É um mix, mix total, humano, né? Então não é um, uma coisa assim a dizer, eu sou ateu, eu, eu, esse é hoje esse eslogan, porque igualmente algumas pessoas aí mesmo, no nosso investimento, falam, é bom dia, que Deus abençoe a todos Que fiquem todos com Deus na paz Então eu gente fala isso, mas A pessoa Não sei qual é a fé, né? Você tem a fé no Deus lá, que está no infinito o velho bárbaro No trono lá Não sei quem lá Os anjos tocando harpa lá Essas coisas, né? Essas, que está mais para Papai Noel cuidando da paz Quanto pra outra coisa, mas até aí tudo bem eu não vivo incomodado com a crença das pessoas. Às vezes incomoda a discriminação, né? Eu sou discriminado porque, por exemplo, eu virei vegetariano, outra coisa também. Eu já sou, já sabe, muita gente já sabe que eu sou ateu, e o ateu, o ateu, o ateu o que eles acham ateu é, na visão da religião, né? E, e, e na, na visão de muitos ateus também. Eu não conheço muitos pessoalmente. Vegetarianos também, acho que eu não conheço nenhum. Mas eu sei que existe um, um fenômeno, né? E eu faço parte desse fenômeno. Mas eu não vou muito pelos rótulos, não, viu? Eu não. Eu não tudo discutindo que, que tipo de veganismo ou vegetarianismo é certo, que tipo de ateísmo é certo. É, da mesma forma seria. Que tipo de religião é certo, né? Cada um sempre o que quer. Então é isso aí, amigo. Uma boa quarta para todos e de toda a paz.
0: Obrigado, Beto. Deu para ouvir quase tudo do que você falou, mas tinha muito barulho no fundo, então sua voz ficou meio que dividindo espaço com a voz, acho que dos ônibus. Aí que o Beto também trabalha com ônibus, a exemplo do Paulo, só que o Beto tá em São Paulo vivendo temporal dessa quarta-feira com o um trânsito maluco, né? Deve estar tá realmente complicado. Agora, enquanto você falava essa questão de Deus, ateísmo, eu me lembrei de uma história que eu ouvi recentemente de uma pessoa que trabalhou durante alguns anos dentro de uma religião, uma religião cristã e essa pessoa presidia ali aquele grupo, aquela igreja, enfim, tinha um, um papel importante, mas dificuldade de se adaptar aos, a, a, a configuração, à regra, a linguagem, aos dogmas. E essa pessoa me disse assim, eu não tinha fé, eu não, tinha, eu não conseguia me adaptar àquele contexto, e as pessoas me cobravam muito, e eu só me mantinha lá, primeiro com culpa, por não conseguir me encaixar naquela expectativa e naquela daquele modelo né que se esperava de mim, mas eu adorava fazer o que eu fazia, já que eu era responsável por cuidar das pessoas. Então, se alguém tinha necessidade de algum tratamento psicológico, de algum conselho, de alguma ajuda prática, organizar a cesta básica, poxa, eu fazia isso com toda a alegria. E eu fazia muito, e fazia muito bem isso, me dedicava de todo o coração a essa história. Mas aí, quando eu ia conversar com alguém que tinha algum problema, ia fazer ia aconselhar pessoa, os diretores né, os chefões ali da igreja tal corpo docente me orientava a usar determinadas linguagens determinadas percepções determinadas palavras que eu não conseguia e isso foi me afastando daquele lugar e eu disse, olha você exercitava a sua fé e a sua espiritualidade da maneira mais nobre e mais linda que existe, porque o resto é controle, você tem que falar como eu quero você tem que acreditar exatamente nas configurações que eu pré-defino para você, porque essas são as certas. Você tem que falar, é, seguir a, a nossa cartilha aqui, é, os nossos, a nossa percepção sobre os livros sagrados, né? porque livros sagrados são muitas variações, são muitas percepções, não é uma coisa só. Né? Mas é para que eu tenha você sob controle. As religiões dificilmente aceitam um, uma espiritualidade subversiva, e a espiritualidade é subversiva. A espiritualidade que se enquadra de maneira resignada dentro de um pequeno enquadramento, de uma pequena gaiola, talvez não seja só espiritualidade, mas seja medo, seja insegurança, sejam outras manifestações. A espiritualidade, na minha percepção, de fato, ela é livre. E se ela é livre tanto faz como ela se reconhece, como se chama eu sou ateu, eu não sou ateu, sou religioso. como a gente falou bastante ontem, né? isso aí não faz diferença mas existe uma tentativa constante de controlar mesmo, de pegar aquilo que é livre colocar aqui e falar, não, tudo bem, você manifesta a sua espiritualidade, espiritualidade de maneira linda, você cuida das pessoas, você está aqui mas você não fala como eu quero que você fale, mas você não, não pisa aqui onde eu quero que você pise, você não usa essa roupa aqui que eu quero que você use, você não usa os termos que eu mesmo uso, você não reconhece os nossos heróis, e aí vai citando os heróis fundadores da religião, você discorda, e aí vai te dando uma série de parâmetros que te faz uma máquina, e não mais livre, e não mais pássaro. Então, meu querido, siga teu caminho Na boa, e ninguém tem nada a ver com isso <risos> Só é, Exercite né, essa experiência De doar-se, de amar Onde quer que esteja, aí no ônibus, na rua Enfim, na vida Beto, você pediu uma música, né? ele escreveu aqui Se possível, pode tocar pra mim O Segundo Sol, da Cassia Heller Então eu toco, e eu volto com mais Participações na sequência
5: Quando seguir o sol Chegar para realinhar as órbitas dos planetas, derrubando com as sombras amplas o que os astrônomos diriam se tratar de um outro planeta quando o segundo sol chegar. que eu fui lá fora e vi dois sóis um dia E a vida que ardia sem explicação Quando o segundo sol chegar Para realinhar as órbitas dos planetas astrônomos diriam se tratar de um outro cometa não digo que não me surpreendi antes que eu visse você dizia eu não pude acreditar mas você pode ter certeza Eu só queria te contar que Eu fui lá fora, vi dois sós, um dia E a vida que dia sem explicação e seu telefone irá tocar Em sua nova casa que a vida agora trilha incluída nessa minha conversão Eu só queria te contar Eu fui lá fora e vi dois sóis um dia e a vida aqui a dia sem explicação
0: Explicação Não tem explicação Explicação Não Não tem explicação Tá tendo uma, experi uma experiência, uma exposição do Michelangelo até o dia 30 de abril no Miss Experience na Barra Funda, em São Paulo e quem nos conta é a Nina. Ela foi à exposição ontem do Michelangelo. Foi muito enriquecedora, ela nos diz aqui pelo nosso WhatsApp. E mandou uma foto, inclusive, é, ali dentro da exposição. A foto está no álbum. Acabei de colocar, viu, Nina? Obrigado pela dica, obrigado pela foto. Ela mandou algumas fotos, mas eu escolhi aquela aparece. E, e coloquei também a foto que a Alessandra nos mandou ali no lago, né? Esperando o rio... o, o rio não... Isso... <risos> esperando o ônibus para voltar para casa depois de um plantão. Então essas duas fotos inicialmente né já estão ali no nosso álbum aqui no site da Rádio Inverso. Você que ouve a rádio pelo aplicativo não tem como acessar o álbum, somente pelo site da rádio. Você clica em álbum, álbum da Rádio Inverso e ali todas as fotos que vão sendo compartilhadas durante mensagens que chegam pela manhã. Obrigado Nina, obrigado Ivanel, ela está no Rio e ela disse que eu assim, gostei muito da música que você tocou logo depois da leitura do tempo do Tucum, linda música eu quero lidar com o tempo, ela comenta obrigado Ivanel, bom dia pra você tá bom? Obrigado também Maristela em Ubiratã, Paraná, aqui o Celta Azul Flores do Meu Jardim, ofereço a todos os meus companheiros de todas as manhãs ela, inclusive, acrescenta um bom dia aqui nas Flores do Jardim. tô baixando a foto agora para colocar no nosso álbum. Obrigado, Maristela. Luciana do Rio. Tudo bem, Luciana? Bom dia. A gente já tem a Ivanel do Rio. Agora, a Luciana, aqui tá chovendo. O tempo tá bem fresquinho. Nos manda pelo nosso 5199246960. Eu tava agora há pouco falando com o, o Beto, né? e contando essa história de uma pessoa que, dentro de uma religião, era cobrada para agir conforme as regrinhas, as tabelas, as ordens de comando, a linguagem, a fala, a vestimenta, enfim. E era desconsiderada a prática da espiritualidade, ou a prática do cuidado, ou a prática do amor, prática de humanidade. Aliás, pessoalmente, eu acho que espiritualidade e humanidade muitas vezes se confundem, uma não existe sem a outra. O ser que tenta ser espiritual sem ser humano... Vira outra coisa... Vira arrogante... Vira desconectado... Descolado... Né, do próximo... E o ser é, humano... Que procura a sua humanidade... Naturalmente desenvolve a sua espiritualidade... E aí... Enquanto tocava a Cassia Heller... Eu olhei aqui para o lado... Hoje o telefone do WhatsApp está meio quietinho... Tal, eu falei... Deixa eu pegar um livro então para eu ler... E veio o Éden... Eu estou trabalhando o Éden bastante... Até por conta do clube do livro... Que em breve vai acontecer... E nesse texto do Éden, eu acho que tem tudo a ver com o que eu estava falando agora há pouco, especialmente sobre essa história de amor. Porque no diálogo entre o Ed e o anjo, o Ed pergunta: o que são esses frutos do amor que você se refere? E o diálogo acontece assim: para os frutos do amor, meu amigo, não existe cartilha, não existe um único caminho. E que alguém possa apontar dizendo, olha, é isso, é por aqui, segue essa trilha do amor. Não é assim. Quem ama vê, se entrega, cuida. Esse sabe o que fazer diante da necessidade. Cada uma é uma, cada causa é uma causa. E entende que tudo o que quer para si deve antes também ser feito para a vida, para os outros, para o próximo. Já que estamos todos conectados esse simples entendimento constrói caminhos únicos onde cada um exercita o amor com as suas próprias características em simplicidade enquanto você me fala, diz o Ed eu fico aqui pensando que isso parece tão simples e ao mesmo tempo complicado mas onde é que você enxerga a complicação? Ed pensa alguns segundos, olha para o horizonte busca palavras parece que tenta organizar a mente antes de responder a pergunta e diz assim eu não sei se complicação é a palavra mas ainda que adore tudo o que você está dizendo, muitas vezes eu sinto que é difícil viver assim na prática. Porque a aceitação disso tudo nos colocaria na contramão ou no caminho inverso do que está estabelecido como regra entre a maioria das pessoas. A dá um sorriso acolhedor e continua. Olha, mas ninguém disse que seria realmente fácil. Eu estou falando sobre viver em liberdade. Livre do fluxo que tem de dissolver sua humanidade em regras, em modas, em padrões. Você tem razão. Viver em liberdade requer muita coragem. Porque isso representa a necessidade de rompimento com códigos que moldam a sua forma de pensar. Você vive em uma sociedade que dita maneiras, impõe regras. Fomenta uma cultura inteira baseada nas leis de causa e efeito. Tentando criar a sensação de que você tem o um controle de tudo. A luz que invade, quando abre os olhos, pode incomodar no primeiro momento. É verdade, diz Ed. Pensa mais algum tempo e diz, mas como acreditar que nós não estamos perdidos? Voltando à simplicidade do olhar, diz Anjo, abrindo mão do sentimento de que se detém as chaves, os segredos, os mistérios, que precisam sempre ter respostas objetivas para tudo o tempo inteiro. O crescimento só é real. Quando entende que existe espaço para crescer. Quando está aberto a novos conhecimentos, sem medo. Olhando a vida e os acontecimentos sempre como possibilidades. Anjo olha o amigo como se estivesse querendo confirmar que ele absorvia as palavras e prossegue. O que lhes dá a sensação de estarem perdidos? Ouve isso aqui. O que te alimenta essa sensação de estar perdido tem a ver com a desconexão com a vida. É a falta de capacidade de enxergar a vida como um caminho, com uma missão, onde tudo fala. E mesmo os pequenos detalhes da existência estão interligados, conduzindo o coração aberto e sensível a uma nova percepção, um novo caminho, que lhe abrirá outros mundos e vai te fazer enxergar. Você não está perdido nem sozinho. E para saber disso, para sentir isso, poxa vida, só abre os olhos isso é incrível, diz Ed é simples, é fácil, mas dá medo Ed esboça um sorriso mas não chega a completá-lo é que ao longo da vida a gente aprende tantas coisas e de repente você vem e diz que é mais simples que é só enxergar que não há necessidade de regras a não ser viver sim Ed, uma das maiores dificuldades dos humanos é aceitar a liberdade muitas vezes você prefere criar muletas, apoios e não sentir a vertigem de quem de repente se vê livre. Muitas vezes é mais fácil criar amarras para alimentar a sensação de que tem onde se apoiar e para dar a liberdade a necessidade de começar a caminhar sozinho, sem essa necessidade de se escorar nas paredes. Eu entendo, isso me traz tantas coisas em mente, diz Ed. sim. E não é só a religião que faz isso, não você se esconde atrás de títulos atrás da aparência, da intelectualidade da posse, da classe social veja quantas coisas, grupos, tribos, linguagem tem uma infinidade de bobeiras, simplesmente para você se sentir pertencente a alguma coisa e isso vai lhe apoiar mas não existe problema pergunta Ed em ter títulos ou pertencer a uma tribo ou a uma classe social, existe algum problema nisso? olha, desde que saiba que qualquer agregado, seja um título, uma classe social, qualquer coisa que te orgulha, não é suficiente para te dar significado. São apenas contingências momentâneas, circunstâncias relativas estabelecidas no tempo e no espaço, mas que não definem quem é você. E o que define quem sou eu, diz Ad? Você vive no tempo da dissolvência do ser. Todo o fluxo da Terra trabalha nesse sentido. Primeiro... Alguns criam um padrão. Relacionado pode ser a roupas, ao linguajar, a tendências em tecnologia, carros, até mesmo no seu jeito de se alimentar. Depois, esse padrão é anunciado como a melhor, o melhor para você, tentando te convencer que sua vida nunca foi completa enquanto desconhecia aquela tendência. Em níveis diferentes, de um jeito ou outro, seja de maneira escancarada ou de forma mais sutil, esse, essa maneira, esse fluxo vaza nas ambições, projetando uma autoimagem completamente distorcida e atrelada a um pensamento Ed observa atento, depois frase as sobrancelhas dá um sorriso tímido e diz assim, poxa, me desculpa se eu pareço um pouco ignorante mas eu não sei se eu estou entendendo exatamente o que você quer dizer Anjo sorri sabe Anjo, às vezes eu preciso de um tempo para processar essas informações eu espero que você me entenda Ed, não se preocupa... É claro que eu entendo... Mas também não se assuste com o que eu lhe digo... Primeiro... Tudo isso vai refletir... Na sua alma... Encontrando correspondência no seu interior... Talvez não necessariamente... Seja absorvido... Num primeiro momento... Pela sua mente... É como se uma luz acendesse aí dentro... E depois... A mente fosse iluminada... Acessando cada informação com o tempo... Na caminhada... Conectando-as com as suas experiências... Não se preocupe, mas permita-me voltar à sua pergunta sobre definição do que vocês são. Eu quero falar sobre isso. Eu dizia sobre como a maioria das pessoas constrói a sua própria imagem. Elas se baseiam em tendências e, ainda que não seja de forma consciente, usam como referência o que a sociedade estabelece como sendo bom ou sendo mal. Vai criando parâmetros que não são próprios ou não necessariamente partem da sua percepção. É natural que cada humano se reconheça a partir de referências externas. A educação trabalha nesse sentido. Por exemplo, você sabe se é alto se a maioria for baixa. Você sabe se é gordo se a maioria for mais magra e assim por diante. Mas isso não define o que de fato você é. É apenas uma referência. Anjo pausa um pouco, olha fixamente para um amigo, prossegue em tom mais lento, como se quisesse frisar o que diria a seguir. Na verdade, vocês são aquilo que habita o coração quem constrói no coração uma morada de amor vai ser assim tudo que fizer mesmo quando dói e quem vive de acordo com o que é trabalhado por lado de fora com o fluxo da terra seguindo as tais tendências e tentando aparentar o que não sente vai viver como folha ao vento e um dia vai cair a única realidade é a que está dentro nós já falamos sobre isso sobre a constante correspondência entre o que acontece no seu interior e o que está fora disponível aos sentidos. Então o mundo real é o de dentro? E o de fora é o quê? Pergunta Ed. É o que você cria a partir do que está acontecendo dentro. É reflexo do que antes pensaram, sentiram, quiseram. Nada acontece no planeta que antes não tenha acontecido em algum coração humano. Então a Terra reflete o que nós somos? A terra reflete como estão, mas não necessariamente o que são. E quando eu me refiro à terra, eu não deixo de me referir ao seu mundo particular, ao que você vê, vive, sente. Seu mundo, com as suas próprias peculiaridades, a sua terra, reflete como você é. Mudar você significa criar um novo mundo que nasce a partir de um novo olhar. Isso define quem é você. Então, pelo que eu entendi, diz Ed, somos aquilo que nós mesmos criamos? Naquele momento, sim. Mas tudo muda quando decide se recriar a partir das suas escolhas. Se soubesse que é dado a você o poder de criação, tudo seria muito diferente. Para os humanos, criar não é uma escolha, mas é uma condição. Vocês criam mesmo enquanto não sabem. E, no fim, a definição do que cada um é, passa exatamente pelo que está sendo naquele instante. Para cada um em cada circunstância existem infinitas possibilidades para que recrie a si mesmo e modifique o seu mundo a partir de você aqui o diálogo entre Ed e Anjo em Éden vamos para o nosso WhatsApp 51992461960
7: Bom dia, Flávio. Bom dia a todos. Aproveitar aí a música da KCAL que o Beto mandou para mandar o meu áudio. Eu tava esperando algumas participações para mandar alguma coisa aí. E que legal aí o, o Paulo participando, a Alessandra. O agradecimento da Alessandra é super bacana. A enfermeira. A minha esposa é enfermeira também, Alessandra. E eu tava pensando na questão do tempo, que hoje em dia voltou durante a pandemia... Eu fiquei é, home office full time, né? Em 2020, 2021, depois começou a voltar o, o, da forma híbrida, né? Eu vou dois dias presencial e, pô, às vezes eu reclamo, porque eu falo, meu trampo dá pra fazer home office, né? E ontem mesmo, que deu aquela pé d'água em São Paulo, eu tava na Avenida Bandeirantes voltando pra casa perdi muito, uma hora e meia no trânsito e pensando, pô, se eu tivesse home office não, é só uma hora e meia, eu ia estar com a minha família e tudo, né, mas uh, a gente para pra pensar em outros que é direto presencial e, e todo dia tá nesse transtorno, né, eu ainda pego o transtorno dois dias, então a gente tem que ver o lado bom das coisas, né, não só o lado ruim. É, então, a questão do tempo, a gente tenta otimizar ao máximo, né? É, nosso tempo, por exemplo, ouvir um audiobook no carro, ou conversar com alguém, né? sabe? Aproveitar de alguma maneira. Mas, que nem a Alessandra mesmo que é enfermeira, minha esposa também, na, na época da pandemia... Não teve home office, que nem eu fiquei de home office, né? Ela era presencial, direto, na, na frente da batalha contra o vírus lá, entendeu? Então, a gente tem que ver o lado bom das coisas também, né? E no caso da minha esposa trabalhando direto, mas ela tinha o suporte meu para ficar com os meninos. Na época da pandemia, o meu filho ficou com aula online então eu estava aqui junto trabalhando mas estava olhando se não se pensar que os dois era presencial eu ia ter que pagar alguém para olhar os meninos né então a gente tem que ver o lado bom né o tempo é algo que é precioso e tudo mas ah, a gente sempre tem um lado bom nesses nessas tribulações que acontecem aí né mas é isso. E eu te mandei aí antes da, de começar o um mensagem que chegam pela manhã. Antes das 8 eu mandei que eu queria ouvir o Crosby Stills Nash e Young, né? Uma, mas se não der tempo, tiver outras participações, Flávio, fica tranquilo. Segue, segue aí o rumo aí da, do programa para todo mundo conseguir participar, tá bom? Um abraço para todo mundo aí, fiquem bem.
0: Muito obrigado, Fábio. Vou tocar sim, vou tocar na sequência, mas deixa eu só aproveitar o gancho que você traz aqui em relação ao tempo, em relação ao home office, aos congestionamentos né, que às vezes você compartilha, que pega trânsito complicado em São Paulo e tal. Você sabe que eh, depois que eu saí de São Paulo, eu fui me desacostumando um pouco com essa coisa do grande congestionamento. Claro que tem em Porto Alegre, claro que tem nas capitais, em todos os lugares tem algum nível de congestionamento, mas nada comparado com o que a gente vive em São Paulo, nessa né? coisa de passar duas horas três horas no, no trânsito, é uma loucura. Outro dia eu me lembro que eu vim de carro do sul de Minas, é, eu tava na casa da minha mãe e eu ia pegar um voo em Guarulhos para o sul. E eu fiz um cálculo, eu, eu ia levar mais ou menos umas três horas e pouco, quatro horas entre Minas e chegar ali na Marginal em São Paulo e o mesmo tempo, ao ingressar na Marginal para chegar em Guarulhos isso era horário de pico seis e pouco da tarde e tal para você percorrer ali poucos quilômetros, né? Não me lembro exatamente qual a quilometragem entre a chegada pela Bandeirantes, por onde eu vim, e depois pegar o, o aeroporto de Guarulhos. E eu cheguei em cima da hora, consegui embarcar tal, mas o tempo que eu perdi em São Paulo foi mais, igual o que eu levei para percorrer dois estados na estrada. E aí quando eu vejo esses congestionamentos enormes, né? Eu fico pensando assim, por que, que a gente não resolveu esse problema? É, eu me lembro quando eu era criança... Lá atrás, anos 80, 90, tal, que se acreditava que se resolveria problemas de congestionamentos com ruas, avenidas. Por isso que o Maluf era muito popular em São Paulo. Então fazia avenidas, pontes, Maluf que fez, lembra essas histórias? E aí as pessoas achavam que isso resolveria. O Maluf era amado pelos taxistas, né só que só se deslocava o congestionamento. Você tirava de um ponto, botava uma avenida no outro e o congestionamento ia para lá. Não resolvia. Aí começou a se falar nos anos 90, mais adiante, na necessidade de investimento em transporte público, que em parte obviamente resolve, ou pelo menos diminui, é, infelizmente a área de ônibus e, e metrô em São Paulo é insuficiente Cresceu bastante Eu mesmo quando vou pegar metrô em São Paulo eu fico meio perdido eu tenho que ver o um mapinha ali e tal para me achar Eu quando saí de São Paulo era a linha azul, a linha da, da, da Sé ali, a laranja, né? a linha verde da Paulista eu lá a Da Zona Leste, mas não tinha muita coisa Então isso ajuda, mas também não resolve E por que não se resolve? A tecnologia poderia nos ajudar a experiência da pandemia com pessoas trabalhando em casa, demonstrou que há uma série de trabalhos e uma série de reuniões, e uma série de situações que poderão ser evitadas e, no entanto, continuam a se insistir é, não se resolve. Por que, que tem que ter um horário comercial? Às oito da manhã, às seis da tarde para todo mundo, para todos os negócios para as vezes as coisas, todo mundo sai no mesmo horário, volta no mesmo horário. Aí, o oh, Fábio, isso foi me levando a refletir que essa, essa sobrecarga, especialmente dos congestionamentos das vidas difíceis das grandes cidades, ela tem a ver com uma cultura deliberada. É interessante manter as pessoas oprimidas dentro dessa carga mais pesada do que elas podem suportar. Eu me lembro uma vez em São Paulo também... Eu gravava na, na editora ali Vida e Consciência, a época que eu fazia os insights, e eu já estava morando fora de São Paulo e tal, conversando com uma estagiária ali de, de vídeo e tal, e ela me contando que tinha acordado acho que três e pouco da manhã para chegar ali na produtora, sete ou oito da manhã, eu falei, pô, onde é que você mora? E não era tão longe, mas tinha que pegar o metrô, o ônibus, o ônibus era cheio e tal, tal, tal. E ela levava mais tempo para chegar no trabalho, até do que o tempo que passava dentro do trabalho, isso depois tinha volta, né? Isso no início do trabalho. Então você vai amansando a pessoa desde cedo, você vai fazendo com que as pessoas aos poucos e sem perceber vão criando uma cultura da submissão é assim, tem que ser assim eu penso que uma das razões para a manutenção desse status quo que poderia sim, especialmente com a chegada da tecnologia ser no mínimo repensado, é uma tentativa de manter as pessoas dentro de uma dimensão de submissão eu estou aqui parado no trânsito. Como você está dizendo, eu vou ficar ouvindo podcast, vou ficar ouvindo alguma coisa e claro, você faz muito bem, já que tem que ficar, né? então faça desse tempo um tempo proveitoso, um tempo agradável, ao invés de ficar ali irritado dando soco no volante, xingando todo mundo mas eu percebo na nossa sociedade uma série de, de jeitos para manter as pessoas submissas é aceitando o que vem depois de outras maneiras e que, e que se as massas... É claro, eu estou falando de uma utopia aqui, eu não estou chamando ninguém a revolução, não se trata disso, mas é uma, é uma reflexão. É, se de fato, se rebelassem, né, certamente as coisas não seriam como são. Certamente. E é por isso que eu costumo dizer que a felicidade é subversiva. É difícil você ter uma vida feliz quando você vive com pouca grana quando você viu que foi um governo, como os governos, né? falaram plural, o tempo inteiro criando jeitos de fazer propaganda de si mesmo e de arrancar dinheiro do povo, né? cobrando mais impostos e dando jeitos de aumentar a arrecadação, enquanto você vê a corrupção e privilégios aumentarem, sem freio, sem fim. Isso é criando uma cultura da submissão também, a partir da resignação, o que desperta em alguns a necessidade de se colocar de maneira... É igual, já que eu não consigo vencer sabe aquela história, se eu não posso contra eles vou me juntar, e aí vai criando uma espécie de ambição, uma ganância, uma revolta que vai se projetar de maneira negativa eu penso que essa cultura da sobrecarga, como eu chamei agora há pouco, é deliberada ela é criada para manter as pessoas na linha mas como eu dizia, a felicidade é subversiva, se nós tivéssemos um povo que entendesse isso e se nós conseguíssemos no nosso dia a dia, ainda que de maneira macro, às vezes fica complicado por conta obviamente dessa cultura, mas criar em nós dimensões de felicidade aos poucos, a submissão não teria tanto espaço assim a resignação em viver dessa maneira também não, estou dizendo que as pessoas seriam ricas, mas eu não estou atrelando também a felicidade e a riqueza, mas é um outro tipo de percepção de si próprio e do seu papel na cidade legaria menos poder aqueles que requerem o nosso poder em nome da democracia, né? E usam e usurpam o melhor do poder que sai do povo para bem próprio, para se perpetuar no um poder e essa, no fim das contas, é a ambição de todos esses caras, tal. E a gente deixaria de acreditar neles, deixaria de eleger é, como deuses ou salvadores ou heróis, por exemplo. Políticos, ou qualquer um que se coloca nesse patamar religiosos e outros que se aproveitam justamente dessa condição empobrecida em todos os níveis, e eu não estou falando só de dinheiro não mesmo incluindo gente rica, de um povo que simplesmente aceita sabe aqueles gados que vão seguir para o abate e estão ali naquela filazinha resignados, vivendo uma vida cheia de privações para o engordar, para a carne não ficar dura, né? Uma série de condições ali para depois servir de abate, servir de, de refeição para aqueles que os alimentaram e mantiveram ali. É mais ou menos assim. Você imagina se aquela galera de gados se rebelasse, tivesse o um mínimo de consciência e naquela fazenda dissesse não queremos mais uma espécie de revolução dos bichos do George Orwell. Não quero mais, não, não, não. eu sou mais forte que esse cara. Um carinha e um cachorro né, conduzindo, sei lá, 200 cabeças de, de gado. E por que, que o gado aceita? Por que, que o gado vai? Porque ele não sabe ser diferente. Ele foi criado para ser assim. E nós também, desde lá dos congestionamentozinhos que a gente vai pegando, até uma série de outras situações que vão sendo colocadas na nossa vida sem que a gente reflita sem que a gente enxergue, sem que a gente veja e às vezes, Fábio é, reconhecer isso é pesado mesmo, porque você olha e fala pô, tudo bem, né? eu vi, e agora? <risos> não vou pegar mais congestionamento, não vou pagar mais imposto, não vou mais lidar, não mas fazendo de outra maneira a começar, como eu li no, no texto do Éden, por um reconhecimento por uma mudança dentro, um outro jeito de enxergar, vai te reposicionando mesmo gente daquilo que você considera ser prioritário valoroso, importante é, inadiável e quando as suas prioridades e o seu olhar mudam todo o resto vai se reconfigurando como eu gravei recentemente num vídeo que está no Youtube foi recorte aqui da rádio eu dizia, o sistema não é um monstro o sistema é um vírus e o grande mal do sistema é nos fazer acreditar que ele é um monstro porque se a gente pensa que é um monstro a gente fala, ele é maior do que eu eu não consigo combatê-lo, eu preciso de um herói Aí você vota no mito, no deus do povo brasileiro. Você vai escolher dos seus heróis sem saber que, na realidade, os heróis só são operadores do mesmo sistema. E não reconhece que o sistema é um vírus que se instala na gente e deixa de viver e deixa de crescer e deixa de operar na, nossa, na, na, na gente se a gente muda a nossa mente e se a gente muda o nosso olhar. É necessário que cada um faça esse movimento a partir do reconhecimento. <música> A música que você pede, meu amigo, segue na sequência. E na volta a gente segue conversando aqui no Mensagens. 5199246960. Tá quieto esse WhatsApp hoje
8: aqui. Hein? He could fly, high, only to trip at the sound of goodbye. Wordlessly watching, he waits by the window and wonders at the empty place inside. With helping himself To her bad dreams He worries Did he hear a goodbye Cause
0: Deixa eu agradecer algumas mensagens aqui no nosso 5199246960, Jussara, está nos ouvindo, muito bom ouvir vocês e todas as interações aqui, está um sol maravilhoso, a Jussara está em Santa Catarina, não é Jussara? Eu não me lembro exatamente qual cidade, mas muito obrigado por compartilhar, eu sei que Santa Catarina tá sol. Mas em outros lugares como Rio, São Paulo, por exemplo, está chovendo. Minas, a EG nos manda uma mensagem dizendo que está chovendo muito. Em Caxambu, em Minas Gerais, manda inclusive um videozinho ali com a chuvarada de Minas Gerais. Em Foz do Iguaçu, o tempo está lindo, azul, frio, quase igual o Porto Alegre. Nos manda aqui no nosso WhatsApp o nosso querido Emerson, não é isso? Enfim, é o Martini. Obrigado, meu amigo muita chuva, muito sol aí, então sol, sol e frio é ideal, né, você vai aproveitar o sol sem ficar suando lá fora <risos> isso é maravilhoso muito obrigado, agora deixa eu dizer que as a, fotos que chegaram aqui do no nosso WhatsApp até agora, já estão disponíveis no site da rádio, por enquanto foram duas a foto do lago, ali da Alessandra, que esperava perto da rodoviária para voltar do plantão, né, onde trabalhou como enfermeira a madrugada inteira, e uma árvore linda. E a Nina, na exposição Michelangelo, que está rolando em São Paulo, também nos mandou a foto. Fora essas, as fotos de ontem de chuvas em São Paulo, a gente está falando da chuva. Ontem disse que o, tempo, o trânsito parou, foi um temporal horrível. Tem algumas imagens também no nosso álbum. Tem uma família linda que é a Ana e os filhos, sorrindo... Tem as flores que o, o Flávio descreveu Aliás, o próprio Flávio Sorrindo ao, longo da simpática, ao lado da simpática cachorra No seu tatu móvel <risos> E assim as fotos vão seguindo no nosso álbum Depois, quando você quiser, mande uma também Aqui no nosso 51992461960 Eu quero aproveitar Para compartilhar um texto contigo Enquanto a música estava tocando Acabei me distraindo aqui E não abri exatamente no aqui Na página correta do que eu queria falar, porque eu estava falando sobre essa cultura da, da sobrecarga que muitas vezes pode nos desanimar, né? e, e o sentimento de impotência que nos bate às vezes de ver o monstro, o monstro sistema, e quando na realidade não é um monstro, ele é só um vírus, e aí eu proponho sempre a revolução, mas a revolução que eu proponho não é uma revolução de armas, eu também não acredito nas revoluções propriamente de ideias se sobrepondo a outras. Não que as ideias não devam ser discutidas. E é importante quando a gente conversa sobre as ideias. Mas é sempre bom lembrar que as ideias serão processadas por operadores humanos. Eu, você... E enquanto nós não estivermos na prioridade do olhar e somente as ideias, a gente muda uma coisa por outra, um sistema por outro, uma ideia por outra mas quem vai continuar operando somos nós é como você pegar alguém que não sabe cozinhar <risos> que tenta fazer um bolo e fica horrível né? queima o bolo não consegue fazer, ah o problema é o ingrediente eu vou mudar os ingredientes aqui tem ingredientes muito melhores eu vou comprar uma farinha de qualidade um recheio sensacional só que vai ficar ruim da mesma maneira, porque antes de comprar melhores é, ingredientes, eu preciso treinar aquela pessoa que vai fazer o bolo para aprender a cozinhar se a gente está falando sobre justiça social né, sobre solidariedade, sobre humanidade sobre equilíbrio sobre bons governos ou bons sistemas políticos por que, que a gente não fala sobre as pessoas nós que votamos, que trabalhamos que escolhemos, que compomos a vida e que fazemos a política Política, e eu gosto de, de reforçar aqui na rádio Política não é aquilo que é feito lá em Brasília, aquilo é só uma representação da política que de fato acontece no dia a dia, no seu José ali da, da barraca, na cabeleireira nos nossos amigos que participaram hoje, motorista, cobrador de ônibus, e cada um de nós que tem o seu trabalho no Fábio, que está no trânsito ali, fazendo o seu trabalho, na esposa do Fábio, que é enfermeira, na Alessandra, que participou agora há pouco também, que é enfermeira, cada um de nós vai executando como pode o seu jeito de se relacionar com os outros e com a sociedade, isso é política. né? E aí a gente elege representantes para, de alguma maneira, levar para um, um corpo institucional as vozes, que são obviamente diversas e os interesses que muitas vezes são difusos o que faz parte de uma sociedade tão é, grande como a sociedade brasileira mas a gente aceitou transferir o conceito de política para aquelas pessoazinhas muito pequenas de terno, de gravata, pomposos, arrogantes claro que há exceções mas infelizmente são exceções dentro daquele ambiente em que nós dizemos ah, é política, não gosto de política você tem que se, como é que é? me disseram muito isso, você tem que se posicionar né? e se esquece dessa condição onde de fato as revoluções como eu dizia agora há pouco começam onde é que as revoluções acontecem? não é no discurso companheiro, trabalhadores não é ali mesmo que eventualmente no discurso você identifique o início de uma revolução... É bom se lembrar que antes que chegasse naquele ponto... Foram os pequenos movimentos... Pequenos movimentos que contribuíram para adiante a história dizer... Foi ali... Mas foi antes... A história não vê... Você, por exemplo... Que está me ouvindo aí... Diz uma coisa... Cada pensamento que você tem... Cada escolha que você faz... hoje. Você vai fazer daqui a pouco, nessa quarta-feira. Daqui a pouco você vai seguir o seu caminho, fazer suas coisas e tal. Você tem consciência que cada micro movimento, micro escolha que você fizer e que tem feito até aqui, vai desencadear uma série de outros movimentos conectados a essa escolha e que você nunca vai saber. Você tem essa consciência? Você acha que as suas escolhas e as suas atitudes, todas elas, pro bem ou para o mal, são isoladas e desconectadas de um contexto maior? que no fim das contas é a própria sociedade, os que estão aqui e os que virão também você tem alguma consciência de que aquilo que você é hoje, pensa, sente, acredita gosta, não gosta esse ser que você reconhece como sendo você mesmo <risos> a tua religião tua falta de religião, enfim o seu olhar, sua profissão é resposta também de outros movimentos, de outras pessoas que talvez você nem tenha ideia que existiram tem o um plano mais imediato de seus pais, avós, tal, mas tem tantos outros vetores invisíveis que de alguma maneira estão direcionando a sociedade, fazendo com que algo que de maneira micro acontece aqui seja levado pelo vento, até para que num outro ponto, de outra maneira, às vezes num outro tempo se manifeste de maneira macro, dentro dessa percepção todo movimento importa Todo movimento faz diferença... E uma das grandes... Exercícios de liberdade... É você não precisar... Dessa, desse reconhecimento... de Mensurar isso... Do tipo... Mas o que, que adianta eu me mexer minimamente... E isso interferir lá adiante... Se eu não vou saber... Mas não vai mesmo... Não precisa de aplauso... Não precisa da galera colocando seu nome na ponte... Foi Heitor da Silva... Que fez... Não precisa... Não, pra que você quer isso? sinta-se parte de um corpo você é uma célula desse corpo que é a humanidade e como tal, o privilégio é ser é estar é saber que cada pensamento e cada movimento interfere dentro disso, eu estou com o texto aberto aqui falando, 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 entrei de nele, mas é um texto curtinho e na sequência eu, vou, eu volto para os áudios aqui no nosso WhatsApp que estão chegando agora mas diz assim você já parou para pensar onde é que as revoluções realmente começam? Esse texto do menino que anseia pelo céu. Se a gente olha historicamente, vamos identificar a tomada de um espaço, o rompimento de países, o descontentamento de um setor que termina em mudanças radicais. E na maioria dos casos, é possível traçar no caminho um ponto de partida, o um start, o um início de algo maior, que adiante vai ser chamado de revolução. Agora, quem é que pode saber ao certo? antes do primeiro evento histórico houve uma sucessão de pequenas coisas que se tocaram coincidências, movimentos sutis que jamais seriam capturados pela lente da história e nunca vão ser uma dona de casa por exemplo, socada no tanque de lavar nessa quarta-feira de manhã água gelada, infeliz sente naquele dia nublado dia 19 de abril aniversário dela mas ninguém lembrou ela já estava incomodada, incômodo antigo. Mas essa indiferença do marido, dos filhos, tal, repercutiram com mais intensidade depois que ela estava esperando pelo menos um parabéns. A dona de casa nunca vai saber que a sua insatisfação, esse desconforto que não virou um escândalo, uma briga, ela nem cobrou nada, só ficou triste. Só esse sentimento de tristeza acabou desencadeando pequenas escolhas, emburradas distanciamentos lentos, mudanças de postura, que interferirão na rotina de gente que vai ser tocada por isso, porque todos são sempre, ela não vai saber que as emoções sofridas especialmente as mais intensas naquela manhã nublada desencadeariam uma sucessão de pequenas coisinhas, e outras e outras, que mexeriam em humores que interfeririam em rotinas que alterariam caminhos com tanta sutileza até que adiante... Sutilezas gerando sutilezas... Chegariam naquele ponto... Onde a história identificou... Como o start da revolução... Foi a dona de casa... Foi o marido... Foram os filhos... Foi o que levou cada personagem... A fazer suas escolhas... E foram todos... Que nunca vão saber... Nenhum de nós pode enxergar... Até onde nossas escolhas irão... E se ficarmos atentos... Veremos o que estiver... Imediatamente perto aqui... No plano imediato... E mesmo assim dificilmente a gente vai prestar atenção a gente está distraído, a gente está na cultura da sobrecarga seja quando eu ocupo um espaço físico que outro deixou de ocupar quando eu me atraso alguns segundos quando eu olho para cá e não para lá o que eu falo, o que eu penso o que eu faço, o que eu sou que vai desencadeando reações reposicionamentos, escolhas que provocam outras, que mexem com gente que não faço ideia até que adiante vai se transformar em algo maior mas eu não tenho controle sobre isso, que bom. O que eu posso é seguir atento, consciente, que sou como um semeador e as minhas escolhas são sementes que o vento espalha. Algumas vão se transformar em árvores maravilhosas, outras não, outras vão morrer, vão cair em terras improdutivas. Somos todos responsáveis de alguma maneira e projetamos um desencadeamento de micromovimentos históricos que refletirão adiante nos transformando em participantes de eventos que olharemos longe e jamais cogitaremos que saiu da gente também. Não são os marcos históricos, muito menos os pontos de partida identificados por quem conta depois que aconteceu. A nossa história, todas elas, todas as histórias. A história de cada humano que está ou esteve aqui nesse planeta ela, ela reflete o que somos mesmo os que viveram sem enxergar sentido em nada mesmo o mendigo ali aquele mendigo da sua rua que ninguém olha a pessoa que dorme embaixo da ponte os invisíveis da sociedade mesmo esses, mesmo esses lamentando a indiferença de gente amada como a nossa amiga dona de casa que morreu triste sem saber que naquela manhã nublada Naquele tanque, naquele instante, uma revolução também por ela estava nascendo.
1: Bom dia, Flávio. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Inverso. Ah, Flávio. Aqui tá chovendo. Choveu a madrugada. Tá um tempinho gostoso, um tempinho fechado, fresco. Aí, no momento agora tá chovendo. E eu tô lembrando das palavras do nosso querido é, Fábio. Fábio lá, professor, né? Ele fala da chuva criadeira, se eu não me engano. Gostei, gostei desse termo, chuva criadeira. E cria mesmo, né? Você percebe que quando chove, fica tudo tão verdinho, tão bonito, mas tem várias, eu não sei porque eu gosto muito de verde, mas eu observo assim várias tonalidades de verde, né? Verde mais claro, verde escuro, verde abacate, verde sei lá o quê. Mas é uns verdes muito bonitos e ela cria mesmo. Você vê a plantinha, o tanto que ela agradece essa chuva. aí é Coisa maravilhosa, né? a gente não percebe, você colocar a mão na chuva e ver que tá caindo lá de cima. É muito bacana. Outra coisa que eu queria lembrar do Fábio é dele ter tirado a televisão e colocado a janela. Eu achei maravilhoso. Sei porquê, mas eu não estou assistindo a televisão mais. Não sei porquê, para não me intoxicar tanto, né? Apesar do celular, mas eu tento restringir algumas coisas. É isso aí, passando aqui para desejar uma. Ah, e outra coisa que eu queria falar do Fábio também, que eu lembrei. É, ele falou, acho se eu não me engano, de uma senhora que chama, ou chamava, não sei, Dona Cota, acho que chamava Dona Cota. E ela falava assim, tá tudo bem, né? E eu acho muito legal, se tiver de sol, tá tudo bem. Mas o menino fala tudo bom, né? Se tiver de chuva, tá tudo bom também. Então, uma boa quarta-feira, eu tô aqui, Flávio. O povo tá quietinho, né? Será que aconteceu? Tá igual eu, tenho hora, quer ficar quietinho, só ouvindo, mas é bom falar, viu? Põe a voz aí, gente. Bom dia pra todo mundo. Voltando aqui, Flávio, que eu esqueci que eu tenho uma dona cota na minha vida. A dona cota que na minha vida é minha mãe. Uma mulherzinha danada, passa por cada perrengue, né? Como todo mundo passa. Acontecem umas coisas ruins assim, né? Às vezes umas duas, uma situação que ela tá passando. E sempre passou, e ela me ensinou a falar assim: tá tudo bem, meu filho. Tá tudo bem, tá tudo certo. É assim mesmo. Vambora, vamos seguir. É sempre isso aí. Aprendi muito com a minha mãe falando isso. Pra frente que se anda, meu filho
0: meu amigo Tony, muito obrigado a foto do Tony com a filhinha querida dele está lá no, no nosso álbum aqui no site da rádio eu estava te ouvindo né a partir da história do Fábio também, da dona Cota da sua dona Cota e da sabedoria que o tempo tende a trazer nem sempre tem pessoas que envelhecem e permanecem nos mesmos erros, nos mesmos enganos e tal mas eu estava pensando nessa condição de quem já viveu muita coisa na vida já sofreu já teve perda né? já teve expectativa, que se frustrou já conseguiu algumas coisas, já teve alegrias e aí vai fazendo essa, essa, esse levantamento ao longo do tempo eu acho isso fundamental do que realmente vale a pena né? o que merece a nossa energia o que merece a nossa, o nosso trabalho, o nosso esforço a nossa preocupação a nossa, o nosso coração, o nosso amor a nossa entrega, a nossa alegria isso é fazendo esse balanço enquanto caminha né? enquanto a gente segue de maneira distraída a gente nem sabe que dá para parar e pensar e fazer esse levantamento mas uma vez que eu faça eu vou me aproximando dessa condição de sabedoria que entende, falamos sobre isso essa semana que pouca coisa é necessária mesmo então quando alguém como as Donas Cotas a sua e a do Fábio fala, "Tá tudo bem né? mas vai chover, mas tá tudo bem mas esse sol tá tudo bem. Talvez essas pessoas saibam que não vale a pena você despejar num dia quente ou num dia frio porque não gosta a tristeza, a insatisfação, porque no fim das contas dá tudo certo. Isso é um exercício que eu tenho feito há alguns anos já na vida com muita alegria, com muito contentamento, que é quando você acha que as coisas vão dar errado, né? dá um tempo, se aquieta. Aí lembra, tá tudo bem, espera. E aí você vai vendo que as coisas vão se movimentando e às vezes não acontece, obviamente, como você quer. Não é isso, não se trata do The Secret, né? As coisas são o que são e às vezes as coisas dão errado mesmo. Mas mesmo quando as coisas dão errado, você tem um sentimento de que no fundo está tudo bem. E é assim a vida. E eu acho que fazer esse levantamento tem a ver com sabedoria. Pouca coisa realmente merece o peso, a inquietação, a raiva, o ressentimento. Que a gente projeta, poucas pessoas, poucas, ou se é que tem alguém que mereça isso, tá tudo bem, tá tudo bem. Que a gente consiga caminhar prestando atenção e com serenidade para entender que no fim das contas tá tudo bem. Obrigado, viu, meu amigo Tony, pelo áudio, um abração para você. Obrigado, Hilda. Flávio e Versos, uma ótima quarta-feira a todos nós, ela nos manda um alozinho de São Paulo, vi que a está digitando aqui, daqui a pouco ela deve mandar um complemento a gente vai ouvir já já, mas antes, vamos ouvir o nosso querido Flávio, que não falta aqui no nosso mensagens.
6: Opa, bom dia cowboy, bom dia a todos e a todas Bem, eu estava ouvindo o programa aqui quietinho, porque eu acho que esse tempo chuvoso, cara, ele me convida né? assim, a altas reflexões né, a fazer algumas ponderações a fazer assim, uma avaliação né, você capítulo geral da situação <risos> e assim cara eu estava ouvindo o texto né que você estava lendo do éden e um, um, um trecho me chamou a atenção né que são que nós temos assim, infinitas possibilidades né dentro da nossa existência e às vezes cara né eu acho que a, a nossa visão ela fica tão nublada quanto tempo né porque fazemos parte do todo né então é natural pelo menos eu penso dessa forma que de vez em quando a nossa visão fica um tanto turva e eu já vi isso, né, em outros textos, em outros livros e tudo mais, né, e falo, puxa vida, né, é, o que precisamos fazer na realidade, né, para tirar um pouco algumas nuvens, é né, que de repente dificultam a nossa real visão. Então, cara, se der para você se estender um pouquinho mais nessa reflexão das infinitas possibilidades, velhinho, hoje eu vou ficar extremamente agradecido, meu brother.
0: Meu amigo, você falava das nuvens, né de tirar as nuvens, de possibilidades. Eu me lembro dessa imagem, que para mim é muito emblemática e, e rica, que é a coisa dos céus. E eu acho que isso representa possibilidades também. Você descreveu o dia nublado e chuvoso, convidativo ao silêncio, talvez por isso realmente. Eu tava pensando isso agora há pouco. Eu acho que o arte está mais quietinho também por conta disso. Está chovendo em boa parte do Brasil e tal. É, você olha para o céu e o céu foi embora. Não tem sol hoje dias nublados, dias chuvosos e quando a chuva se prolonga, a impressão que a gente tem é que nunca mais vai voltar. É difícil você se lembrar de um dia ensolarado, daquele dia lindo no campo, né? Sem nuvens no céu, céu azul, pássaros voando para lá e para cá, bichos caminhando, tal, diante das poças d'água, da lama, da chuva que não para. Aí você olha para as nuvens e sabe que sobre aquela camada de nuvens há outras camadas de nuvens. Se eu te perguntar, Flávio, como é que está o céu? Aí você diz, o céu está cinza, está nublado, mas não está. São as nuvens que estão assim. Sobre cada camada de nuvem, outras camadas de nuvem, acho que você deve saber disso, não existe só uma camada de nuvem, né? tem várias camadas, vários tipos de nuvens, nuvens mais baixas, nuvens mais altas. tal. E elas vão representando momentaneamente aquele céu, até que a gente ultrapasse todas elas. E aí uma nova possibilidade, céu azul. Agora eu vejo o céu... Agora eu vejo o sol... Sobre as nuvens não chove mais... Sobre as nuvens não fica mais nublado... Agora só o céu... E agora só o sol... Mas isso também é um teto... É, se você soubesse... Que ultrapassando essa camada de gases da terra... O céu deixa de ser azul... Né? Talvez você olhasse para o céu azul... Também como uma espécie de ilusão... Porque para além desse céu... Há outros céus... Outras possibilidades... E para onde vão essas possibilidades? Onde é que elas terminam? Depende do meu teto... Da minha autonomia de voo... De, do quanto eu consigo ir... Até hoje os seres humanos é, desenvolveram um teto baixo... Para entender que aquele céu... Do espaço, por exemplo... Tem determinado limite... A gente não consegue passar de determinado limite... Mas e é para além daqueles céus, hein? Como exercício de imaginação... Se a gente ultrapassa o céu das camadas... E entra no céu escuro do espaço e segue indefinidamente com teto é, ilimitado. Vamos embora, vamos indo, vamos indo, vamos indo. Quem sabe daqui a pouco o céu não volta a ficar azul? Ué, ninguém me garante que não. E eu entro numa outra dimensão parecida com essa, de atmosfera, de nuvens, e eu depois eu ultrapasso e vou, e vou indo de céu em céu. Quantos mistérios, quantas possibilidades. Quantos caminhos que aquele que está debaixo da nuvem no dia nublado, de chuva, jamais pode cogitar? Porque a realidade para aquela pessoa é só a chuva, é só a lama, é só o trovão e é só as impossibilidades de quem, por exemplo, mora na roça como você, Flávio. E tem que lidar com um dia chuvoso, onde provavelmente a internet fica pior, né? a energia tende a cair, os acessos ficam interrompidos, ou, ou pelo menos dificultados, e tudo muda de configuração na tua percepção que só vê aquele retrato de realidade e não cogita todas as outras, não só as imediatas sobre as nuvens, ou sobre a camada de gases que nos impõe o céu azul, ou sobre o planeta, ou sobre os outros céus. Para o lado de fora, no macro, eu consigo mensurar Ainda que minimamente, porque nem nossa ciência chegou a esses tantos outros céus, a essa profundidade, esse infinito no espaço, mas eu consigo imaginar que existe algo infinito. Mas se é assim no macro, no micro também. Porque tudo que é micro é uma representação do macro. Eu que sou micro, um simples carinha, também sou uma representação de um universo, até porque literalmente eu também sou. Quantos seres vivem dentro de mim? Quantos organismos, quantos seres que eu não vejo microscópicos estão aqui? Né? Quanta coisa acontecendo dentro da gente que a gente não sabe. Que mundos, que céus, que espaços, que camadas existem em mim? E nelas também as possibilidades para que eu seja qualquer coisa. Hoje, Flávio, você se olha e fala, eu sou o Flávio Caipira, que saiu de uma configuração de vida, foi para outra, vivo aqui em piedade, né? matando um leão por dia, tal. Mas quantos Flávios você já foi? Em todas as fases da sua vida, todos esses outros Flávios moram aí, e você ainda, e convivem com esse que se colocou hoje para viver essa realidade, que está vivendo esse momento e se preparando para outros que viverá, outros Flávios que ainda será, como os céus. Como as nuvens, como as camadas que se sobrepõem e que são infinitas. A vida é uma construção de possibilidades para todos os lados, para o macro ou para o micro. O problema é que a gente aceita ficar nos enquadramentos, como eu dizia agora há pouco, na cultura da sobrecarga e outras imposições. Até no próprio texto do Éden, eu falava um pouco sobre isso. Aquilo que vai se construindo como realidade à nossa volta, e nos dizendo: olha, é isso, tá? É isso. Qual o seu número de RG? Tá? Seu CPF, seu nome está sujo. Então tá, é isso aqui, você é isso, tá? Você é formado, não é formado, seu trabalho, você é isso. Contente-se aqui. É, reduza a insignificância onde eu te coloco e continue trabalhando para sobreviver, para manter o sistema e seja só isso. E se a gente lembrasse que não é? E se a gente soubesse que não é? Ainda que nos mantivéssemos dentro dessa roda, como ferramentas, como engrenagens de um sistema, em nós, o mundo se aprofundaria, as possibilidades se multiplicariam e isso faria toda a diferença. Tá bom, meu amigo? Flávio, obrigado, tá? Mais uma vez. A Ilda, eu disse que ela estava escrevendo, antes da gente ir embora aqui, deixa eu ler o que, que ela escreveu. Eu estou conseguindo ouvir um pouco do, do ao vivo. O nosso amigo Tony, que paz na sua voz. Dona Cota, tá tudo bem. Engraçado que ontem estava chovendo e eu ensinei a Clarissa a ouvir a chuva. E foi tão lindo. Ela olhando para chuva, quietinha. E hoje, na hora de levar ela para a escola, ela disse assim, Ah, mãe, não vai chover hoje? Ela gostou de ouvir. E gostou de observar a chuva. Pô, Iuda, que coisa boa. Obrigado. Desenvolva isso, sim, nas crianças. A habilidade de ouvir. Aliás, desenvolva em si próprio, que a gente está perdendo isso, né? Outro dia eu estava brincando aqui na rádio, por exemplo. A gente está conversando aqui. É... Você consegue ouvir o silêncio? Ó? Shhh. Que barulhos você ouve? Desenvolva essa, esse sentido da audição, de estar presente. Ao estar presente, você se conecta com a realidade e se desloca dessa tendência que a maioria de nós tem de ficar indo para o passado, para o futuro. Só esteja presente com uma clarissa, a chuva. Muito obrigado, Hilda Ângela, muito obrigado Dá tempo de ler rapidamente a mensagem da Ângela Ela diz assim, se você tem algum plano A realizar, não fique imóvel Esperando à toa por auxílios externos Ou que as coisas aconteçam por si mesmas Use a iniciativa E dê início ao seu projeto Com amor, coragem e dedicação É preciso haver ação da sua parte Para levar a efeito os impulsos da mente Decida se aja Não adormeça pensando que uma coisa é difícil Pois correrá o risco de ser despertado pelo trabalho de alguém que o executa. Fé e coragem. Que o sol que se abre a cada dia, depois das tempestades, seja o um impulso a sermos novos a cada movimento e que cada movimento seja brando e consciente para vivermos mais pacificados, ao menos com nós mesmos. Bom dia, grande abraço a cada indivíduo incrível desse rico jardim, nos diz a Ângela, aqui pelo nosso WhatsApp. E eu te agradeço, Ângela. Muito obrigado. Tá bom? Uh, obrigado a todos. Deixa eu ver se eu tô pulando alguma mensagem aqui. Não. Acho que foi todo mundo. Então, muito obrigado mais uma vez a todo mundo que mandou o seu áudio, a sua mensagem aqui pro nosso WhatsApp. Você que estava ouvindo aí, quietinho ou não, né? De qualquer maneira, muito obrigado por estar tá junto. O Mensagem fica por aqui. Amanhã, às 8 da manhã, a gente volta e mais um encontro pelo rádio e daqui a pouco... Esse programa vai subir lá pro, aqui para o site da rádio, vou atualizar o Spotify, você vai poder ouvir, compartilhar e estar tá junto com a gente em qualquer momento, na hora que você quiser. Tá bom? Se cuida, reflita, descanse, aquete se Um beijo e até amanhã.
4: Mensagens que chegam
8: pela manhã, com Flávio Sequeira, Rádio Inverse.